0: Glória a Deus, amém, juventude. Como é bom estar na casa do Senhor Jesus. Essa semana eu viajei bastante. Deus está trazendo conexões para o Ministério da Juventude. Estive num evento do Theo Hayashi. Olha que coisa legal! Primeira pastora a entrar no grupo. Glória a Deus. Estavam lá as esposas, os pastores, e eu fui convidada para estar lá juntamente com eles, para falar sobre a Getsemane, sobre todo esse processo de transição, de sucessão, como que nós estamos trabalhando aqui o Ministério de Jovens. E foi muito gratificante, foi muito bom poder compartilhar, e muitos falaram, muitos mesmo, que tem acompanhado e que tem visto que Deus tem realizado aqui. Vamos aplaudir ao Senhor? Vamos? Porque Deus é fiel. Nós estamos aí rompendo barreiras geográficas. A internet tem feito isso. A gente pensa que as pessoas não estão vendo, que as pessoas não estão notando o que nós estamos fazendo, mas as pessoas estão vendo e isso é maravilhoso. Porque já foi dito que a Getsemane não ia romper com jovens mas está quebrada e desfeita, em nome de Jesus, nós estamos rompendo como igreja, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem promessa para as nossas vidas, Ele não mente, as promessas dEle não falham, porque nós cremos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, tem alguém com frio aí? Pode deixar o ar, né? Está quente, né? Então vamos lá, a palavra do Senhor Jesus, que diz assim, é, provérbios 16... 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Feche seus olhos um minuto. Senhor, é a tua palavra, Pai, que é a verdade, que é a luz para os nossos caminhos, para as nossas vidas. E por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tome o controle. Que seja o teu Espírito Santo falando, o teu Espírito Santo nos ensinando nesse momento, quebrando toda a barreira, quebrando, ó oh Pai, toda a angústia, todo problema exagerado, toda a ansiedade, ó oh Pai, tudo aquilo que nos prende aos nossos achismos, à nossa carnalidade. Porque nós queremos estar completamente envolvidos pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Então pedimos, ó oh Pai, que. A nossa mente agora possa estar alinhada com a sua mente. Para que possamos ser ministrados pelo Senhor. Desde já pedimos que seja quebrada toda a operação das trevas. Desde já pedimos, ó Deus, que toda falta de foco, de atenção, seja desfeita. Que a fé seja ativada aqui, ó Deus, que possamos entender que... Não adianta nos preocuparmos com aquilo que não podemos resolver agora. Que o Senhor é poderoso, enquanto nós estamos aqui aprendendo do Senhor, nós pedimos ao Pai que o Senhor libere os seus anjos para que estejam agora cuidando daquilo que está afligindo os teus filhos e pedimos que em nome de Jesus a nossa atenção esteja agora totalmente ligada naquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo em nome de Jesus amém, amém, amém Hoje, essa palavra orgulho ficou muito presente na minha conversa com a minha mãe. Todo sábado, eu me esforço para poder tirar um tempo com ela e a Aissa, para a gente poder almoçar. E nós somos devoradoras de livros. A gente já tem os lugares que a gente passa pontualmente. E, e hoje a gente foi marcar ponto numa livraria, vocês já conhecem, muito famosa aqui de Belo Horizonte. E nós estávamos olhando livros e hoje aconteceu uma coisa assim, muito engraçada, porque geralmente cada uma vai para um lado, a Isa vai escolher as coisas dela, eu vou olhar o que me interessa, minha mãe, a mesma coisa. Só que teve uma hora que eu fiquei ao lado da minha mãe, nós começamos a, a circular aquelas, aquelas prateleiras de destaque, que é onde ficam os livros recomendados. E aí a minha mãe falou, oh, Dani, esse aqui é bom, esse aqui é legal, esse vai te ajudar a superar isso, esse vai te ajudar a lidar com tal tipo de pessoa, esse vai te ajudar no que diz respeito à liderança, finanças, uma série de coisas. E eu virei para ela e falei assim, oh, mãe, é... eu não vou ler não, porque eu já li muito livro e eu estou da seguinte forma... É, se a pessoa está com muita dificuldade de ouvir a verdade, se a pessoa está muito arrogante, prepotente, orgulhosa, eu não vou gastar energia, eu não vou perder o meu tempo. Então, se a pessoa ela chega do meu lado e ela quer militar ou ela quer impor a vontade dela, ou falar que ela é isso que ela fez, que ela acontece, que ela tem milhões de títulos, que tem uma posição absurda, eu falo, ai, que bom, nossa, parabéns, nossa, Deus abençoe... E aí eu brinquei e falei, mãe, eu, eu agora eu sou cega, eu sou muda, então eu não vejo nada, eu não falo nada, eu concordo com tudo, eu quero sair dos holofotes, se for para gerar conflito, eu prefiro não falar nada. E aí ela riu e, e eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei assim, gente, eu cheguei num, num, num nível que eles falam que é a maturidade, ou que talvez seja até o cansaço mental, onde eu não estou querendo levantar guerras inúteis, onde eu não estou querendo que a minha energia seja sugada, é, não quero ficar perto de vampiros espirituais, emocionais, que é um nome, um termo dado para pessoas que sugam a nossa energia. E aí falei, falei até, falei, eu, eu tudo eu, né? É, eu não quero perder tempo, eu não quero me desgastar, eu, eu falou, peraí, eu estou falando que eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas tem um, tem um orgulho nisso daí, porque tudo bem eu não querer, é uma escolha minha não me desgastar, não perder tempo, mas e se Deus me chamar para falar com um orgulhoso? E se Deus me chamar para pregar para uma pessoa que aos meus olhos, que dentro da minha visão, dentro da minha mente limitada... Essa pessoa vai se converter, mas eu não acredito e o meu orgulho, por achar que eu vou perder muita energia, me faz não pregar. Então, o orgulho, ele diz muito sobre nós, não só sobre o outro. E quando eu falo de orgulho aqui... Eu não estou falando de um orgulho bom, orgulho de conseguir alcançar algo, orgulho de, de, de chegar num patamar, né, de uma profissão, de um bem, não. Quando a gente está falando de orgulho aqui, é um orgulho maligno, um orgulho que nos faz pensar que somos melhores do que alguém. É um orgulho que nos faz nos colocar num patamar sobrenatural. E esse orgulho, ele, além de ser maligno, ele nos coloca numa posição de distanciamento, de distanciamento emocional, físico, social ou até mesmo espiritual. Porque muitas pessoas desenvolvem o orgulho a partir de experiências frustradas. Pessoas que foram às vezes traídas, criticadas, pessoas que foram anuladas de algum contexto, pessoas que foram é, é, invalidadas, então, o orgulho ele acaba virando uma, uma, uma armadura. A pessoa fala, eu vou me proteger, eu não vou deixar que pessoas mais me machuquem, que pessoas invalidem os meus sentimentos, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, e vou agir de uma maneira orgulhosa, eu vou agir de uma maneira é, que me faça ser fechado, que me faça ser autossuficiente. E na verdade não foi isso que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou a dar a outra face. O Senhor Jesus nos ensinou a perdoar. Jesus nos perdoou, a, nos ensinou a ser humildes, coração manso, puro. E o orgulho é algo tão sério, tão tão, que precisa ser tão observado por nós, que um dos grandes é, motivos que fez com que Lúcifer, Satanás, a serpente caída, é, traísse Jesus, foi através do orgulho. Ele começou a se achar maior do que Deus. Ele começou a se achar mais capaz, poderoso. E assim começou a nascer não só o orgulho, mas a insubordinação a inveja, abre aspas aqui, uma observação sobre a inveja, que é um sentimento miserável. A inveja não é você querer ter algo igual o da pessoa, porque a pessoa, ela pode te inspirar. A pessoa pode fazer com que você queira ter algo parecido e te motive a estudar, a correr atrás, a se vestir de uma forma, ou usar o cabelo de um jeito, enfim. Mas a... a, a, a a inveja, ela faz com que você queira aquilo que é da pessoa, não algo igual da pessoa. A inveja faz com que a gente é, acredite que o que a pessoa tem, ela não merece ter, ou foi muito para ela. E Satanás começou a desenvolver esse sentimento junto com o orgulho. E o orgulho foi muito forte no coração dele... Ao ponto dele engrandecer. E a gente fala muito sobre a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer res, retrata é, justamente esse comportamento. Ele sabia que ele não ia poder destruir Jesus, Deus, no caso. Apesar dele ter muita inveja e se achar melhor. Então, ele mesmo sabendo que ele não ia conseguir, ele começa a tentar é, ir minando as bases, começa a ir trabalhando na estrutura, a gente vê exemplos aí de construções e, e quando essas, estru essas estruturas, muitas vezes o ferro, o aço, ele é tomado né, por maresia e é muito comum a gente ir nas regiões praianas e ver Prédios onde é, a estrutura metálica está bem deteriorada é, tem a ver com, com pequenas erosões que vão acontecendo, que a maresia lança nesse aço e, aos poucos, vai corroendo. Essa é a síndrome de Lúcifer. Ele vai corroendo ao redor para poder causar um estrago. Esse estrago não vai fazer com que um prédio desabe como esse sentimento, essa atitude não fez com que o reino de Deus fosse afetado ou tirasse a soberania do Senhor, não, mas ele vai tentando minar ao redor, vai tentando enfeiar, vai tentando é, tirar a beleza, o vício daquela estrutura. E assim, Lúcifer fez com os anjos, ele foi trabalhando, ele foi tentando fazer com que os anjos se voltasse contra Deus e de certa forma ele conseguiu isso porque uma terça parte dos anjos também é, foi contaminado por esse sentimento de inveja, de orgulho, de insubordinação, do eu, eu faço, eu posso, ao ponto deles se rebelarem contra Deus. E assim Deus lançou eles fora do céu e dá continuidade a toda a história de perseguição que existe no mundo físico que nós temos hoje, que é representado no mundo espiritual. Então, quando eu vi, eu percebi que eu estava falando muito sobre mim, que eu não vou fazer, eu não vou gastar, eu não vou perder meu tempo, eu lembrei na hora de Daniel e de Nabucodonosor. Daniel, um profeta, levantado pelo Senhor foi levado é, cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi para lá contra a vontade dele, chegou num cenário completamente diferente do dele, lá eles falavam hebraico, na Babilônia ele já passou a falar aramaico, costumes, e, e foi algo assim, é, é, tão forte na vida dele a presença do Senhor, porque na Bíblia aqui fica muito claro que ele não se corrompeu, ele não é, se utilizou de artimanhas, de artimanhas físicas, ou até mesmo virou as costas para o Senhor e não se tornou pagão, e ele se manteve fiel a Deus. E esse se manter fiel diz muito acerca de humildade. Então nós temos aí dois contrapontos: nós temos o orgulho que nos leva à inveja, à insubordinação, à rebelião, ao achismo exagerado. E temos aí a humildade, a humildade é, que nos leva a reconhecer quem nós somos, a entender quem é Deus, a aceitar a Jesus, a crer nos seus princípios, nos seus valores, a aceitar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, isso demanda, muita humildade para poder reconhecer que somos carentes, que somos necessitados do poder dele, humildade para poder crer que ele é o filho de Deus, ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor, humildade para poder crer e entender e aceitar que Ele é o próprio Deus que veio à terra, nasceu de uma mulher virgem, caminhou aqui entre nós, sofreu as nossas dores, entende tudo o que nós passamos, o castigo que estava sobre nós, Ele trouxe sobre Ele através das suas feridas, nós somos curados, eu estou ouvindo amém, aleluia, eu estou ouvindo glória a Deus, através desse sacrifício houve morte e ressurreição, através dessa ressurreição nós somos aí justificados, nós temos aí a nossa mente regenerada em Cristo Jesus, ele subiu para os céus e ele disse que ele vai voltar para julgar todas as nossas ações e nos resgatar, onde vamos viver num tempo, é, um tempo não, onde vamos viver na eternidade com Ele, é, nós cremos através da fé e com toda a humildade nosso coração, que a Bíblia é fiel, que a Bíblia é real, que existe céu, que existe inferno, se você nega esses princípios, você não é um cristão, se você nega essas verdades, nós não... Se nós negamos, né? vou falar no, no, no coletivo, se nós negamos isso, nós não somos batistas, porque nós cremos que Jesus veio em forma de homem, andou sobre a terra, nós cremos que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltará e cremos no céu e no inferno. Ou seja... Temos que ter muita humildade para reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a palavra dEle. E ela fala comigo e com você e fala com os mais improváveis. Porque o nosso orgulho não pode fazer com que a gente não queira pregar, com que a gente não queira viver essa verdade, com que a gente não queira demonstrar. Imagina se Daniel, ele tivesse se recusado a servir ao Senhor, se recusado a viver a verdade, a falar aquilo que ele precisava viver em amor excessivo à sua vida e à sua segurança. Imagina se ele abrisse mão de falar aquilo que Deus mandava ele falar para Nabucodonosor. Deus iria levantar outra pessoa. Já preguei isso aqui. Inclusive, usei, usei o exemplo de Esté. Se Esté abrisse mão de ser um instrumento de Deus para o povo de Israel, ela queria perder, porque o Senhor iria levantar outra pessoa. Somos, no, somos nós que perdemos por não viver uma vida reta, uma vida exemplar, uma vida ética, uma vida com princípios, com virtudes baseadas no Senhor Jesus. Somos nós quem perdemos. Não é Deus quem perde, porque Deus ele não perde. Deus ele é o dono do universo, ele está fora do Cronos, ele comanda o tempo, ele comanda as estações, mas nós perdemos. E perdemos, eu creio, não só aqui nesse tempo ao qual nós estamos acostumados, mas nós perdemos também na eternidade. Porque se nós cremos no Senhor, na palavra dele, que diz que existem galardões, então nós vamos perder algumas coisas na eternidade, sim, se nós abrirmos mãos aqui de fazer aquilo que Ele pede, é claro que não é pelas nossas obras, é claro que é pela fé, mas as nossas obras, elas são, preste atenção nisso, um testemunho daquilo que nós acreditamos, porque se não há testemunho, se não há conduta coerente com aquilo que nós pregamos, com aquele que nós amamos... Não existe entrega, porque automaticamente, quando nós amamos uma pessoa, nós admiramos, nós queremos ser parecidos com ela, nós queremos agradá-la, o perfume nos atrai, a aparência, tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa representa, significa muito para nós. Quem dirá Jesus Cristo, não é verdade? Como que nós podemos falar que amamos ao Senhor e não nos parecemos com Ele? Agimos contra a sua vontade, contra os seus valores, então não existe amor, existe talvez admiração, convencimento, até admiração, mas o amor ele é diferente, o amor faz com que a gente queira demonstrar, com que a gente espelhe, faz com que a gente queira falar, como que você ama uma pessoa e não demonstra? Como que você ama uma pessoa e não assume, olha, eu amo essa pessoa, mas eu não vou andar com ela, eu não vou sair, eu não vou contar para ninguém que eu amo. Não, a gente quer contar, é natural, a gente quer mostrar, a gente quer, né, de certa forma, exibir. Então, o nosso amor a Deus, ele reflete sim nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de compartilhar, de sentir porque é um reflexo desse amor maravilhoso, dessa transformação que acontece. E aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, ele não consegue ver isso. E aquele que se submete à vontade do Senhor, entende que nós não podemos abrir mão do nosso chamado e daquilo que o Senhor quer e espera para as nossas vidas, que foi o que Daniel ele fez, ele não abriu mão, ele não se esquivou, ele não fugiu do compromisso que ele tinha com Deus. Um outro exemplo também, a gente tem aí Jonas, Jonas lutou, Jonas queria é, não ir pregar para o povo de Nínive, ele se considerava bom demais ao ponto de falar, a cidade não vai se arrepender, eles não merecem se arrepender e serem salvos, porque eles são demasiadamente pagãos, eles são malignos, eles se voltaram contra Deus. Essa régua, gente, eu dou a sua atenção, ela não é nossa. Não somos nós que avaliamos isso. Não somos nós que, que falamos quem vai ou quem não vai, quem é bom ou quem não é. É muito orgulho nosso julgar uma pessoa que já teve um passado, mas a pessoa foi transformada pelo Senhor, a pessoa está aqui servindo a ceia, a pessoa está aqui servindo ao Senhor e a pessoa está julgando ela porque ela teve um passado, porque ela teve uma história. Que juízes que nós somos? Quem nos deu essa autoridade para poder julgar alguém Aqui na Terra, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos escolher bem, sim, as nossas amizades, as nossas companhias, os nossos relacionamentos. O que vamos falar, o que vamos até mesmo pensar. Porque até os nossos pensamentos exigem um exercício mental, moral. Agora, nos colocarmos como juiz e falar, essa pessoa não mudou, essa pessoa vai para o céu, aquela não merece para o céu... Isso não cabe a nós, isso é orgulho. E precisamos ter muita, mas muita humildade para identificar os nossos sentimentos orgulhosos. Isso falou muito comigo, porque a gente realmente quer olhar isso no outro, a gente quer apontar, a gente quer falar, mas e o nosso orgulho? Será que nós somos prisioneiros do orgulho e não estamos cientes disso? Será que estamos reféns desse sentimento? Porque Jonas ficou assim. Resumindo a história de Jonas, ele lutou. Ele foi para uma direção que não era para ele ir. Deus, ele é Deus e ele vai mostrar isso nas nossas vidas. E pode ser de uma maneira muito dura, porque ele teve que ser jogado fora do barco. Ele esteve três dias na barriga de um peixe. Há quem acredita que ele esteve lá, naquela agonia, por três dias, eu não suportaria. Eu não, eu não suporto, eu não aguento o um ambiente abafado, pequeno, eu ficaria louca. Alguns defendem que ele estava morto. A questão é que ele passou três dias na barriga de um peixe. tem que ter muita humildade e fé para entender que é a palavra do Senhor. Que ele faz o que for preciso, o que for necessário com as nossas vidas para que a gente venha a entender o propósito dele. Se for necessário, ele moe, Se for necessário, ele abate. Se for necessário, ele nos tira aquilo que nós mais amamos. Porque ele nos quer submissos à vontade dele. E não foi diferente com Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho. O Senhor levantou Daniel. Nabucodonosor... Ele pega os amigos de Daniel, joga numa fornalha muito quente, extremamente quente. E o homem de branco, o quarto homem da fornalha, estava lá e os amigos de Daniel não sofreram nenhum dano. Depois disso tudo, Nabucodonosor teve mais um outro sonho. E aí ele chama novamente os caldeus, os sábios, os bruxos, o que ele entendia. Eles não conseguiram mais uma vez interpretar. Você vê que é a, a pessoa que ela, ela não entende, né? Ela não quer entender, na verdade, o que Deus está falando, porque ela comete os mesmos erros. Primeira vez que ele teve um sonho que deixou ele totalmente perturba, perturba começou perturbador. Ele chama caldeus, sábios. Racha o boi no meio para ler o fígado do boi. Eles faziam isso, tá? Estudavam os astros. Faziam um monte de coisa para ter sabedoria e não tinham. Acho que nem inteligência. E aí Deus trazia para Daniel a revelação. Mostrava o que estava acontecendo. E através dessa revelação, todos esses sábios, todos esses sábios não. Todos esses caldeus, esses bruxos, esses astrólogos. Tiveram a sua vida poupada. Mas já era para Nabucodonosor ter entendido, ele não entendeu, ele pega e ele entende aquilo que era conveniente para ele, ó, oh, eu vou ser um deus, então eu vou fazer uma estátua gigante para que eu seja adorado, todo mundo tem que se ajoelhar, vem os príncipes, vem todo mundo me servir, porque sou eu, sou eu o maravilhoso, sou eu a maravilhosa, sou eu a poderosa na terra, então me sirvam. Me sirvam, me curtam, comentem, mandem inbox, sou eu. E aí ele vai, quem não se ajoelhar vai ser queimado. Os amigos de Daniel não se ajoelham, ele vai lá e joga na, forma, na fornalha. Ele vê o quarto homem. Eles não são afetados, nem com cheiro de fumaça eles ficam. Não era para o homem ter aprendido? Não era para a gente já ter aprendido muita coisa e a gente continua errando. E a gente continua aí, muitas vezes, com esse sentimento no nosso coração. Ele vai lá e tem um sonho de novo. O que é que ele faz? Vai lá chamar os sábios que ele considera sábios que não são sábios. Vai lá contar os seus problemas para quem não pode resolver. Já sabia que tinha um homem de Deus. Já sabemos que temos uma orientação. Já sabemos que nós encontramos respostas em Deus na igreja. Por que na igreja? Não na estrutura. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito profético, fala à igreja. Quando nós estamos aqui ministrando, nós acreditamos que é o Espírito Santo que está falando. Porque corta aqui em mim também. Primeiro vem no altar e depois na igreja. Então, quando nós oramos, todos nós nos arrependemos, todos nós fazemos um conselho, todos nós que estamos alinhados somos batizados. E nós não temos desculpa para não falar que o Espírito Santo não está falando, não está revelando, não está se manifestando nas nossas vidas, Ele não está nos atraindo. Prova é que estamos aqui. E glória a Deus por isso. Agora, não adianta a gente estar aqui de uma forma conveniente, como meros espectadores, vendo as coisas acontecer, mas, lá fora, a gente faz errado, porque a gente vai querer ter mudança de vida, a gente vai querer é, resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não dá, não teve conserto, não teve entrega, não teve mudança realmente. Então, se a gente sai daqui vendo milagres, vendo coisas acontecendo, mas a gente não vivencia isso, a gente não tem essa humildade, a gente não tem esse entendimento, a gente vai sair lá fora e vamos continuar errantes. Foi o que Nabucodonosor fez, viu o milagre, viu a promessa e continuou recorrendo aí às suas aflições, continuou aí confiando em pessoas que não ia levá-lo a lugar nenhum. Até que, finalmente, ele chama quem? O profeta Daniel. Daniel ficou atordoado quando viu né, que ele tinha tido um sonho muito pesado, e falou com ele, ó, você, durante é, sete estações, você vai se tornar como um bicho. Você vai ser retirado do convívio das pessoas. Você não vai mais raciocinar como deveria. Nabucodonosor esqueceu isso, não ligou, achou que ele era poderoso demais. É aí que quando entra a mão de Deus, aí a gente fala ai com força, a gente fala ai, aí a gente chora e Deus não vai permitir muitas vezes que pessoas venham nos consolar e nos ajudar, vai ser um particular, vai ser um tratado com a gente, porque vai ter que quebrar orgulho, vai ter que quebrar uma série de coisas profundas que precisam ser quebradas, que estão enraizadas. Por isso que o Senhor traz essa palavra a nós hoje, para que não seja necessário uma intervenção tão séria, para que não seja necessário que a gente venha a sofrer tantas consequências e perder tempo. Porque diz assim, olha só, é, cumpre-se a revelação de Daniel. Eu vou ler para vocês. Nabucodonosor, ele escreve uma carta. É, é a única vez na Bíblia que você vai ver um rei pagão, Tendo tanto destaque e escrevendo um texto na Bíblia. Para você ver como que isso é sério. Como que o orgulho, ele é retratado de várias formas. Inclusive em Jó, através do Leviatã. Que é um demônio, acredito que seja um principado. Que uma das características dele é ser orgulhoso. Ele é tão orgulhoso, esse espírito, esse principado que na Bíblia diz que ele tem os ombros avantajados assim e a cerviz dura, que é esse maxilar para frente, tipo a boca serrada, sabe? Ah, Não sei fazer isso, não. O Botox não deixa. Tem tanto preenchimento aqui que nem mexe mais. É porque eu tenho, deixa eu contar para vocês, eu tenho aquele negócio, nevralgia. Como é que fala, Saman? Nevralgia. O negócio que... Aí eu descobri que fazer botox. Ah, desculpa, né? Fazer botox paralisa. Tem tudo aqui. É para o e para a pele também. Mas diz que a, o maxilar, ele fica para frente, fica duro, dá aquele ar assim, realmente tenebroso de uma pessoa que chega a ser mais do que orgulhosa e arrogante, a pessoa chega a ser até maligna. É assim. Que em Jó descreve o espírito de Leviatã, que é um espírito orgulhoso. Então, Nabucodonosor, ele tem esse momento onde ele relata o que aconteceu com ele, que diz o seguinte: Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo. Doze meses mais tarde quando estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da, da Babilônia e comecei a meditar. Olha a meditação dele. Acaso não é essa grande Babilônia que eu mesma edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Tudo eu, tudo para mim, tudo meu, eu sou, eu era, eu serei. Isso é muito sério, gente. Quando nós não perdoamos, nós falamos, eu posso. Quando nós não ajudamos, a gente se coloca nesse patamar aqui. Eu tenho que ser servido, eu não vou servir. É muito sério. Por isso que a gente precisa destrinchar esse sentimento para verdadeiramente identificar ele em nossas vidas, para que haja uma mudança, uma mudança em todas as áreas. Realmente, a gente tem 12, 20, 30, 50 passos para prosperidade, para um coach, para física quântica. Não sou contra de jeito nenhum, mas aqui a gente tem que pregar a palavra de Deus. Aqui a gente tem que ser confrontado. Aqui a gente tem que virar e falar assim, poxa vida, perdão Jesus, não está legal, sou eu quem estou impedindo as bênçãos, que exemplo horrível que eu estou dando aí fora para as pessoas, porque que é tudo acerca de mim, do meu relacionamento, acerca da minha vida, de ser servido, não, humildade, humildade para servir, humildade para pedir perdão, humildade para aceitar, os nossos títulos, a nossa posição pode até inspirar pessoas, mas não muda a vida de ninguém. Agora o nosso exemplo muda. Nosso amor transforma. A palavra branda, ela quebra o furor. Ela placa a ira. Ela cura, ela levanta. Usa a sua palavra para edificar usa sua boca para ser canal de bênção, para realmente trazer cura, não, eu não quero me envolver, não é sobre mim, eu tenho que focar nas minhas coisas, mas uma vida para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro, talvez o grande ato de fé que nós vamos dar na vida, a grande transformação vai ser através de uma pessoa... E essa pessoa, ela vale muito, muito, muito para Deus. Imagina uma cidade, não é verdade, que Jonas achou que não iria se converter. Aí continua: "E o rei estava balbuciando, não era nem falando não, que balbuciar é uma coisa bem assim, né? E esses pensamentos consigo, mesmo quando veio uma voz que declarou Eis que esta é a sua sentença ao rei Nabucodonosor. Toda autoridade real te foi tirada. Nossa, isso para o orgulhoso, hein? Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será entre os animais silvestres e te alimentarás de capim como os bois e passarão sete tempos até que reconheça que Vé, o Altíssimo Deus, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e concede a quem quer e quando deseja. Naquela hora se cumpriu a palavra do Senhor, ele foi expulso do meio dos homens e o seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu. E aí os seus pelos cresceram, os seus cabelos, as suas unhas, ficou como garra de aves e ele realmente... Ficou como que um bicho. Ah, isso não acontece. Acontece sim. Acontece sim. Eu, eu esqueci desse fenômeno, que é uma doença. Né, é uma doença que faz com que as pessoas se comportem como bichos. Tinha um menino, um rapaz, há muitos anos atrás, há uns seis anos atrás, e saiu nos jornais locais não sei se alguns aqui vão lembrar, ele ficava num lote e ele acreditava que ele era um cavalo. Alguém chegou a ver isso aqui? Gente, tem alguém na mídia aí? Acha isso aí para mim, que a gente vai pôr isso no YouTube. Vamos ver se vocês acham. Ele era um jovem, um jovem, aparentava ter uns 20 e poucos anos, e ele ficava num lote vago, encurvado. Eu não sei como que ele conseguia isso. Isso é realmente... Um demônio, um desvio mental muito grande. E ele andava tentando parecer um cavalo e ele acreditava que era um cavalo, isso é uma doença. E um demônio, acredito eu. E a gente não vê, a gente vê isso agora com mais. Como é que eu posso dizer? Mais vezes acontecendo. Eu estou falando de um exemplo de cinco, seis anos, mas eu tenho certeza que vocês aqui já viram na internet, nas redes sociais. Pessoas andando com seres humanos engatinhando que acreditam que são bichos. A gente, isso aí vocês já viram, porque eu já vi, a Issa já viu, eu tenho certeza que um monte de gente aqui já viu isso. Então, na Bíblia fala que, quando a gente age conforme os nossos pensamentos, porque agir conforme os nossos pensamentos, né, conforme aquilo que nós achamos que é o certo, é o orgulho. A gente anula os pensamentos de Deus, a vontade dele, o Espírito Santo. E aí a gente, segundo a Bíblia, quando isso acontece, a gente fica parecido com bestas, com animais, realmente. Então, isso aí, o fato disso acontecer, não está muito distante da nossa realidade, não. A gente tem, às vezes, o costume de ler a Bíblia e falar assim: nossa, mas isso é tão bizarro, né? Isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a gente. Está acontecendo está acontecendo ao nosso redor. Mais do que a gente quer admitir, porque, para a gente agir como bicho, para a gente agir de forma insana, a gente não precisa realmente engatinhar, a gente não precisa ficar andando aí de quatro achando que é bicho, não. A gente pode fazer isso do jeito que a gente está aqui, com as nossas escolhas, com as nossas palavras levianas, com as nossas palavras pesadas. Por isso que o Senhor, nessa noite quer é nos ativar, para levarmos cura, para levarmos alívio, mais do que a gente querer, é a gente dar, porque o Senhor, quando nós alegramos o coração dele e oração de outras pessoas, o coração de outras pessoas, isso é a própria lei da semeadura, aquilo que a gente plantar, não se engane, porque nós vamos o que? Colher, então, se nós estamos sendo instrumento de cura, de poder, de transformação, de renovação na vida do nosso próximo, porque, às vezes, é o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, enfim, o nosso cônjuge, hein? a gente vai colher isso, porque é uma lei que não falha, é uma lei universal. Acharam aí o vídeo? Eu queria mostrar para vocês, porque é uma coisa, assim, realmente muito bizarra e foi é, bem próximo daquilo que Nabucodonosor... Ele viveu, nós já vamos já orar. Mas eu queria que você tivesse essa imagem aí, se os meninos conseguirem, para ter uma noção de que realmente isso acontece nos dias de hoje. Que isso aqui não é brincadeira. Eu estava lendo, eu não sei se eu falei isso aqui, eu não preguei na semana passada, eu preguei na semana retrasada. Eu falei aqui sobre o relato de pessoas nas boates. Acho que não, né? Eu entrei no Instagram e tinha lá é, um vídeo com uma chamada, né? É, DJ se converte porque ouviu uma voz falando com ele na boate na hora do show. Aí não é o seu lugar. Alguém que viu? Enfim, vocês viram? Então, viu também? E eu logo fui lá nos comentários, né? Analista como eu sou. Falei, deixa eu ler aqui o que, que o pessoal está achando disso. Eu fiquei impressionada e muito feliz. Impressionada e fui surpreendida. Porque nos comentários estavam infinitos depoimentos. Não deu para eu poder contar, gente. Eram mais de 10 mil comentários. Vocês viram isso, Majestras, também. Pessoas dando testemunho de que estavam em boates e ouviram uma voz falando, aí não é o seu lugar. Ouviram nitidamente, preste atenção onde você está indo, não é o seu lugar. Seu lugar é aqui, no centro da vontade do Senhor Jesus. E eu fiquei chocada, e quanto mais eu fui lendo, eu falei, não é possível. Quanto mais eu fui lendo, mais foi fortalecendo a minha fé. Porque teve um relato lá de uma pessoa que falou assim, eu estava drogado, eu estava bêbado. E eu ouvi uma voz. E essa voz foi tão nítida, falou comigo, aí não é o seu lugar. Que na hora, na hora, a brisa foi embora, ou o álcool evaporou. Ele, eu entendendo assim, né? Ele falou que na hora ele ficou totalmente normal. E aí ele voltou para casa, e ele voltou apreensivo, porque ele ficou chocado com a voz e com o efeito ter ido embora. Eu entendi que ele tinha tomado uma quantidade considerável. E aí, quando ele chega em casa, os seus pais, a sua mãe e o seu pai, estavam de joelhos, orando por ele. Deus é maravilhoso, não é verdade? Então, a gente pensa, nossa, o cara estava admirando tudo que ele fez, que foi Deus quem deu, e ele ouviu uma voz do céu falando isso tudo com ele. Não, isso é mentira. Isso aí não pode ter acontecido. Eu não estou relatando aqui o que aconteceu no Instagram. Eu fui lá ler mais de 10 mil comentários E 70% desses comentários estavam relatando que ouviram uma voz E eles entendem que essa voz era a voz de Deus E eu creio que muitos ali foram preservados da morte ou de coisas piores Jesus está nos chamando essa noite Jesus está falando comigo e com você Existem revelações profundas aqui para nós analisarmos as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E para nos colocarmos totalmente submetidos à vontade do Senhor. Vocês acharam aí o vídeo? Não? Então deixa, sem problema. E ele e ele ficou realmente, gente, durante sete anos, afastado do convívio das pessoas. Ele realmente ficou sete anos ali tendo que pastar, literalmente, tendo que comer, sei lá, o que ele conseguia. Deve ser insetos, deve ser grama. Realmente, como uma besta, eu queria que você ficasse de pé. Só quando passou aquele tempo, aquele período que realmente ele viu que não era ele, que não era sobre a vida dele, que ele teve humildade, que ele realmente reconheceu, foi que ele saiu daquele estado bestial. Foi que ele realmente ele entendeu, porque o processo foi tão forte, tão forte. Deus entrou, sim, com um juízo tão grande na vida dele que as pessoas dos reinos vizinhos e do seu próprio reino, da sua casa, viram o estado lastimável que ele ficou. Um homem que acreditou que tinha feito tanta coisa e, na verdade, ele não tinha o comando de nada. Contudo, ao final daqueles dias, eu... Nabucodonosor reguiu os meus olhos ao céu E percebi que o meu entendimento havia retornado Então eu comecei a bendizer o Altíssimo Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre Sim, a sua soberania é eterna O seu reino, sim Permanece inabalável de geração em geração O reino de Deus vai continuar inabalável Todos os povos da terra são como nada diante dele ele age, como bem na paz, com os exércitos de anjos e com os habitantes da terra. A gente não orou aqui para que os anjos dele estivessem cuidando dos nossos problemas? Enquanto a gente estivesse aqui concentrado, entendendo aquilo que ele está falando? Isso demanda fé. Isso demanda muita fé. Ele fez. Os que creram aqui é que receberam. Porque a palavra dele não é a minha. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade. Ou questioná-lo, dizendo, explica-te, por que ages assim? Hum, isso é meu orgulho, né? Me fala, Deus. Por que você está fazendo assim? Me fala, Deus. Eu quero a minha vontade, seja feita a minha vontade. Sim, naquele momento voltou-se o meu bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior Do que os tempos passados Deus não fica devendo nada para ninguém E ele fala agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto E glorifico o rei dos céus Porque tudo que ele faz é certo E todos os seus caminhos são justos e verdadeiros Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com a arrogância. Como que a gente combate essa arrogância dentro de nós para nós orarmos? Coloca Mateus 18:34 para mim. Nós apresentamos uma criança que é o Senhor e o Senhor diz: assim, gente, eu tô cega mesmo. Não, não era isso. O versículo que eu queria... <risos> Semana que vem eu estou de óculos, se Deus quiser. O versículo que eu queria fala que nós temos que ser como crianças na presença de Jesus. Porque a criança, ela é dependente de Deus. Ela é dependente de seus pais. A criança confia. Aí ah, isso. Confiava muito em mim quando ela era pequenininha. Não que ela não confie, gente, entendo. Mas ela confiava. falava, pode pular na piscina. Ela se jogava. Ela confiava tanto que eu tive até que colocar uma tela, porque ela passou a se jogar sozinha. Criança confia. Criança obedece. Ela pode fazer uma pirracinha, mas ela sabe que é mais confiável ela ceder, no final das contas, porque senão vai ter um castigo, não é verdade? Criança é pura. A criança fala a verdade. Não adianta ficar com as mentirinhas por causa das, do nosso ego, da nossa vontade de querer sair bem das situações, porque aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. A gente deixa de ser filho de Deus. São coisas pequenas, gente. Mas que são pecado. Que trazem consequência. Por isso que nós temos que Analisar os nossos sentimentos E praticar isso no nosso coração Até que realmente A gente consiga dominar Dominar Aquilo que nos faz errar Que nos faz pecar E nós conseguimos dominar com o Espírito Santo de Deus Sem Ele nós não conseguimos Por isso Seja a nossa palavra Sim, sim, não, não por isso que sejamos realmente como Daniel. Nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão corrompido. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena a gente ser humilde diante da presença dEle, diante dos homens. Porque diz que Ele, no tempo certo, Ele nos exaltará. Se existe algo que te magoou, te ofendeu, para poder se proteger, você teve que blindar seus sentimentos. Talvez você se tornou mais duro, mais frio. Está tão machucado que não quer nem pedir perdão. Fala, Deus, esse mundo está injusto, tá pesado, tá difícil. O Senhor quer tirar esse peso? o senhor quer colocar o fardo dele que é suave, que é leve a gente fala tanto ai que fase boa a fase de criança né? quando a gente não tinha que preocupar com nada, com boleto com faculdade com passar de ano Jesus faz isso com a gente é claro que nós somos maduros vou explicar, a gente não vai ficar chorando berrando mas Jesus, ele nos dá uma leveza que nós já perdemos por conta dessa barreira, por conta desse orgulho que a gente levantou aí no nosso coração, nos nossos sentimentos para nos proteger e que muitas vezes, mais do que nos proteger, estamos privando sentimentos nobres, verdadeiros, profundos ou fazendo com que a gente venha magoar outras pessoas, com a nossa rispidez Daniel, ele não ficou feliz por ter que comunicar ao rei que ele se tornaria, por um período, uma besta. Um rei grosseiro, imponente, orgulho, orgulhoso, maligno, conversador de fiado. Porque ele estava conversando fiado na hora que ele ouviu a voz do céu. Quantas vezes a gente conversa fiado, né? Ele estava falando besteira. Daniel poderia ter pensado... Bem feito, graças a Deus, ele agora vai aprender. Então, na Bíblia diz que Daniel, ele se sentiu pesar, o coração dele pesou. Ele se entristeceu em saber que um homem, um rei passaria por tal situação. É isso que o Senhor quer, que a gente tenha condescendência, que a gente seja misericordioso. Que a gente pregue Que a gente fale a verdade Não adianta Eu fingir que eu sou cega, que eu sou muda Que eu não estou vendo Se o Senhor me chamou Para ver Mesmo a se O Senhor me chamou para falar a verdade Para pregar, não é verdade? Como é que eu vou virar e falar assim Isso não é comigo Então você Vou deixar isso para lá não é da minha conta mas se Deus me chamou para falar aqui para falar aquilo que Ele quer eu fico vendo o Cláudio Duarte eu queria falar e todo mundo morrer de rir porque é legal rir, a gente sai leve mas não eu não sou como o Cláudio Duarte eu não fico não venho aqui para tentar ser uma coisa que eu não sou aí já pensou? Deus me coloca aqui pra isso E eu falo Não vou falar Não quero saber Não vou me envolver Não, 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 não diz respeito a minha vida Vou pensar só na, na Issa Porque os livros eram basicamente sobre isso Eu falei, mãe, eu não vejo, eu não escuto Se a pessoa falar que o que eu fiz é lindo Eu falo, é maravilhoso Mentira isso é mentira, tudo bem Não usem a sua voz para magoar pessoas Não precisa falar, nossa, isso é horrível Calma, gente, mas assim o Telefone tocou Estão te chamando, não tô aqui Não, não tô aqui Lógico que você tá aqui Gente, são pequenas mentiras São, parece que são irrelevantes Parece que são, mas não são Tudo leva para um contexto Tudo leva para o ego para o eu tudo leva para o que eu faço, para o que eu sou, sobre o meu conforto, sobre o meu momento, enquanto esse momento pode ser crucial para que vidas sejam alcançadas. Então a minha oração nessa noite, nessa simples palavra, é que o Senhor venha quebrar o nosso orgulho. Que o Senhor venha, de fato, nos incomodar para sairmos dessa linha de conforto Vão ser orações nessa noite. Para que sejamos incomodados com o nosso orgulho. Para que venhamos, segundo, desenvolver a humildade. Terceiro, para que a gente realmente se coloque à disposição do Senhor, assim como Daniel se colocou. Assim como Esther, com muita dificuldade, entendeu. Promulgou um jejum. Ela entendeu que essa batalha, ela era mais espiritual do que física. Daniel também santificou, o Senhor tem nos chamado para a santificação, porque os Ais já estão aí. Ele quer nos usar, ele quer nos edificar e quer nos poupar. Quer nos tirar do pior juízo, da pior condenação que vem por aí. Porque Ele nos alerta. Ele nos chama a atenção. Independente, independente da nossa idade, que nós estamos fazendo. O Senhor, quando Ele vê que nós estamos indo por um caminho que não é o caminho dEle. Ele nos chama a atenção. Porque vai chegar um dia, uma hora. Que não vai ter como. Então Ele fala, vamos viver o melhor dessa terra agora? Na jornada? Vamos caminhar comigo? Jesus está falando para nós. Não caminha sozinho, não caminha no seu achismo, na sua vaidade, no seu ego. Caminha comigo. Caminho de retorno. Minha mãe me ensina muito sobre retorno, sobre texuvá. Retornar ao Senhor. Porque quando a gente está indo por um caminho que vai contra o Senhor, nós temos que parar e retornar e esse retorno demanda entrega demanda nos humilharmos abater o nosso orgulho só orgulho essa noite tem muito orgulho e se voltar para o Senhor reconhecer que é Ele quem faz é Ele quem dá é Ele quem governa as nossas vidas se está assim é Ele quem vai melhorar por isso você que sentir o seu coração vem para o altar orar ao Senhor vem entregar sua vida tem que tirar o orgulho para isso vem se reconciliar com Ele vem se submeter a Ele essa oração é para você que quer aceitar Jesus, para você que quer se reconciliar com Ele ou se você já fez isso mas você quer vir se submeter a Ele de todas as formas, não é momento para a gente ter orgulho, porque é com Ele que a gente vai falar, é Ele que está nos vendo, nos contemplando, ouvindo a nossa voz, tocando no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, Ele fez isso comigo hoje, por isso que eu estou aqui, tem quatro dias que eu não durmo. Eu ia pedir para alguém pregar hoje para eu vir amanhã no caixa. Eu falei, não, eu vou hoje porque o meu orgulho falou tão alto. Hoje, às 13 horas, não tem a ver comigo. É Ele. Não sou eu que vou decidir nem a hora que eu vou dormir, Marquinhos. Não sou eu. É Ele. Eu não estou submissa à vontade dEle não somos nós quem vamos tomar as decisões mais importantes da nossa vida, se nós confiamos no Senhor, é Ele, inclusive essa, agora de vir ao altar, inclusive essa, de vir submeter o Espírito Santo, a verdade, a nobreza, a verdadeira nobreza, aquilo que é bom, que é digno de boa fama, aquilo que realmente nos exalta, nos tira desse lugar escuro, que nós muitas vezes nos encontramos, o Senhor quer quebrantar o nosso coração nessa noite, o Senhor quer nos mostrar, que nós não somos autossuficientes, o Senhor quer nos mostrar que Ele não nos quer sozinhos, o Senhor não te quer ferido, ferida, com o coração amargurado, sem conseguir perdoar, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para medir isso? Eu não vou perdoar, eu não vou liberar. O Senhor está te chamando para altar, para liberar pessoas nessa noite. Pessoas que te feriram, talvez lá no passado. E você hoje fala, eu não confio em ninguém. Eu não acredito no ser humano. Eu não confio em pessoas mas por quê? vem entregar esse sentimento aqui fala Senhor se a minha vulnerabilidade vai tocar outras vidas eu quero ser vulnerável eu quero exalar o seu amor o orgulho nós vamos cantar isso Tirou Adão e Eva do jardim, do paraíso. Mas a humildade de Jesus Cristo, que foi seu Cordeiro vivo, santificado, nos devolveu a reconexão, a conexão com o Pai. E vai nos levar para a eternidade. A humildade do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do Rei do Universo, venceu todo o orgulho, o orgulho de Satanás, dos anjos caídos, o nosso orgulho, o orgulho de Adão e Eva, e nos reconcilia com Ele nessa noite... Quem somos nós para sermos orgulhosos? Quem somos nós para nos acharmos melhores do que alguém? Para sermos altivos, para falar que não é de Deus aquilo que é de Deus, aquilo que Ele abençoou. Vem para o altar, vem para o altar.